0: Christos vos crees. Voíste no vos crees. Amém igreja? Nas terras eslavas. Mesmo com aquela toda a perseguição que nós passamos no século passado, com toda aquela perseguição. Mas na época da Páscoa havia esse cumprimento. Quando o povo se, cumpri se cumprimentava assim. Christos vos crees. Jesus ressuscitou. E geralmente o povo respondia, verdadeiramente ressuscitou. Voíste no vos crês? Amém, igreja? Amém. Vamos tentar aprender mais um pouquinho de ucraniano e de russo. Eu vou dizer, Cristo, vos cresce. Christos vos cres. E você vai responder, voíste no vos cresce. Verdadeira, em verdade ressuscitou. Voi isto no vos cresce. Vamos tentar? Christos vos cresce. Amém? Na verdade, é a única razão. Porque estamos hoje aqui. Porque um dia Jesus veio a essa terra. Morreu e ressuscitou. Sabem... Eu me sinto muito privilegiado, na verdade já é a segunda vez que nessa semana temos o privilégio de falar para a amada igreja. Na verdade a igreja Batista do Recreio, aqui essa igreja, tem feito grande diferença lá no leste europeu. E eu quero agradecer a Deus pelo envolvimento que a igreja tem com a obra lá. E na verdade a gente percebe que a igreja que ama missões, que ama as almas perdidas e investe nisso. Não apenas na sua cidade. Não apenas no seu bairro, mas também até os confins da terra. E eu agradeço muito representando os nossos missionários lá do leste europeu. Mas, principalmente, quero agradecer ao pastor Wander pela amizade, pelo carinho que ele tem pela nossa terra. E, na verdade, as idas dele para lá têm feito grandes diferenças. E, se Deus permitir, nós ainda temos vários planos para fazer alguns treinamentos e algumas conferências de família com esta família, com este homem, com a sua espoda, esposa Amanda. Então, amada igreja, se um dia ele pedir vocês que vocês permitissem que ele fosse para lá, por favor, fazem. Porque sabe sabe o que os russos disseram? Quando ele foi para aquela conferência, o russo é meio assim, fortão, grandão. E quando viram o pastor Vander, um homem bem grande, eu confesso a vocês, depois da palavra que Deus falou através daquele homem. A gente percebe que às vezes a grandeza do homem não está no homem. E não está no seu tamanho. A grandeza de Deus está além daquilo que nós vemos com os nossos olhos. Amém? Amém? Na verdade, se falar um pouco sobre a União Soviética. Se falar um pouco so sobre a União Soviética. Eu fico muito feliz... Uh, conhecer agora um russo aqui, que é Vladimir, né, Vlad com a sua família, e eu confesso a vocês, em 12 anos que nós estamos visitando as igrejas brasileiras, eu acho que é a primeira vez que encontramos um russo no Nato, um russo, de fato, e eu acho que aquilo que eu vou agora dizer, com certeza ele vai dizer, é, verdade foi assim, mas na verdade naquela época, na época da União Soviética, foi difícil Ser crente, quando aconteceu a revolução bolchevique em 1917, quando aconteceu aquela revolução, na verdade no início daquela revolução, os evangélicos cresceram muito rápido, em primeiros 5 anos nós de fato tivemos um grande despertamento espiritual na Rússia e na Ucrânia também. Mas depois, quando o regime comunista começou a dominar aquela região, a situação começou a um pouco mudar. As igrejas começaram a se fechar, o governo queria controlar as igrejas, e na verdade, é, o que queria fazer a nossa ideologia soviética, a nossa ideologia comunista? Eles queriam mostrar que nós, o povo soviético, temos condições... De construir um belo futuro sem Deus. Eu não sei se Vladimir concorda comigo, mas eu acredito que ele vai, vai concordar. Mas naquela época não se falava de Deus. Quando se falava de Deus, sempre se falava de uma forma muito pejorativa. Havia aquele, aquela ideia na cabeça do povo soviético, que, que na verdade, nós estamos construindo um belo futuro com o Partido Comunista, não precisamos de Deus. Na verdade... Cristianismo, a igreja, são as pessoas velhas. São as pessoas assim, as babuscas, como nos dizem, para os, as vovós. Nós, tendo a ideologia do Partido Comunista, não, nós não precisamos de Deus. Sabe, quando eu lembro da minha infância, na verdade... Ser uma, uma criança de uma família, família evangélica na, naquela época foi, de fato, muito difícil. Mas eu lembro, na minha infância, quando eu, como criança, vivia aquelas crises. Se você é psicólogo e trabalha com as crianças, você vai agora me entender melhor ainda. Imagine, com sete anos eu fui para a escola. Isso foi em 82. Fui para a escola na cidade de Lviv, lá na Ucrânia. E claro que aquilo foi o auge da União Soviética. O, o Brezhnev estava já quase para morrer e outros líderes estavam chegando. E nós eh, dizíamos para todo mundo que nós não precisamos de Deus. Quando eu cheguei na escola, sabe? Eu cheguei de um lar evangélico, meus pais eram crentes. Meu pai naquela época era o diácono da igreja, da única igreja batista da cidade. Com população mais ou menos de um milhão de habitantes. Cheguei na escola... Eu vi aqueles slogans, na verdade a União Soviética sempre colocava aqueles slogans para gravar na memória da gente. Aí se falava assim, passou primavera, chegou verão. Graças por isso ao Partido Comunista. Para nas parte e É para então, sabe, parece, hoje em dia, quando a gente ouve isso, até na Ucrânia, até na Rússia, parece uma, uma, um absurdo. Mas naquela época foi muito normal ouvir coisas dessas. Foi muito normal viajar pela cidade em cima dos prédios, você ia encontrar slogans tipo esse. Glória ao Partido Comunista da União Soviética. É verdade? Slava KPSS. Sabe, naquela época isso foi tão natural para nós Que a gente nem questionava isso Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu penso hum, Puxa meu Deus Mas como a ideologia é Quando você tira a glória de Deus Com certeza você vai querer colocar aquela glória em uma outra coisa E aquele regime queria colocar a glória Que pertence somente para Deus Queria dar glória para si Para o nosso regime E eu estando na escola é, eu, 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 sabe, em casa eu via uma coisa Mas quando a gente ia para a escola A gente via uma outra coisa totalmente diferente Se falava que Deus não existe Se falava que, que isso não é verdade Que Jesus é um mito Que não existe ressurreição Eu lembro quando na primeira série A minha professora me chamou e disse assim Anatolia, ela sabia que os meus pais eram crentes E naquela época ser crente Você de fato pagava muitos micos na escola eu lembro até os meus amigos, até as professoras assim, em, em público, tiravam assim onda de nós. Eu lembro quando a professora me chamou e disse assim, Anatole, os teus pais estão te cuidando bem? Você está comendo bem direitinho? Eu era mais gordo na época do que agora. Agora já engordei, viu, aqui no Rio, com uma semana, já engordei um pouco. Mas era bem magrinho. Você come bem? E eu como criança não sabia porque a professora me pergunta isso. Cheguei para casa e falei, mamãe, a professora perguntou se a senhora cuida bem de mim. Aí depois quando a gente dormia, os nossos pais nunca discutiam coisas sérias assim como presentes dos filhos. Aí depois a gente ouvia a mamãe falando com o pai, sabe por que perguntou? Porque querem tirar as crianças de um lar evangélico. Eles não queriam, o governo não queria que as crianças nascem com aquela ideia que de fato Deus existe e sabe, na minha cabeça havia aquele, aquele conflito por um lado na, 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 em casa eu sentia aquele amor de Deus lá em casa nós orávamos antes da comida depois da comida, antes de dormir nós sentimos a presença de Deus dentro da nossa casa mas quando a gente chegava na escola nós vimos uma outra realidade e sempre se falava assim não precisamos de Deus eu lembro que toda terça-feira na escola soviética se não me engano, foi uma terça-feira. A primeira aula foi a aula de informação política. E sempre se falava naquela informação política que a União Soviética é um país muito bom, que, que aqui se viver muito bom, mas lá fora, Estados Unidos, são os nossos maiores inimigos. E sempre se falava de Deus. Deus não existe, não precisamos dele. E sabe, irmãos, mesmo vivendo aquela toda, toda aquela todo aquele contexto, mais uma coisa a ideologia soviética não entendia. Você não pode mudar o homem de fora. Você não pode apenas colocar na cabeça dele que Deus não existe, ou até trazer um certo tipo de conforto, que a gente não, na verdade não sabia o que é isso. Porque dentro de nós há algo que somente Deus pode preencher. Quando a gente estudava na escola Leo Tolstoi, Outra, outros autores, a gente não sabia que aqueles homens, escritores russos, eram profundamente cristãos, crentes. Dostoevsky, hoje em dia eu gosto muito de ler Dostoevsky. Mas naquela época ninguém falava que Dostoevsky era um homem de Deus que escrevia coisas baseadas na Bíblia. Os irmãos Karamazov, talvez vocês leram, crime e castigo. E justamente Dostoevsky foi aquele que disse que dentro do homem há um buraco que somente Deus pode preencher. E talvez por causa disso que a nossa ideologia queria tirar a ideia de Deus do coração do homem russo, ucraniano, belorusso, Por causa disso, talvez a nossa nação está bebendo tanto e bebendo coisas sérias como a vodka. E quando hoje você viaja pela Rússia, você vai encontrar muitas aldeias, onde principalmente a nação masculina está bebendo. Porque você não pode tirar Deus da cabeça do povo. Se você tirar Deus, não existe nada outra coisa que você pode colocar lá dentro. Sabe uma coisa interessante? Apesar de toda aquela perseguição, Deus fazia milagres naquela terra. Deus fazia milagres naquela terra E na verdade, ser um batista naquela época Era uma coisa perigosa para a sociedade soviética Naquela época havia alguns filmes de propaganda Que passavam na TV Mostrando que o evangélico é, algo, é um elemento perigoso para a sociedade Se falava que os batistas roubam as crianças As crianças levam para a floresta para fazer so sacrifícios Vlad, você ouviu isso na época da União Soviética? Ouviu, é verdade? Eu lembro quando eu ingressei na escola de medicina, em 93, fui estudar na escola de medicina para ser o protético dentário. Eu lembro um colega meu, quando soube, isso foi dois anos depois da queda do comunismo. Ele chegou perto de mim, anatólia. você é crente? Sou. É batista? Sou. Puxa, eu ouvi histórias tão ridículas sobre vocês, que vocês pegassem crianças, se fossem para o bosque, para a floresta, e sacrificassem crianças. É verdade? Eu brinquei com ele e falei, assim, se é verdade. Eu falei para ele, ô oh, cara, você me conhece, você acha que a gente é capaz de fazer isso? Mas essa imagem que queriam passar para o povo Na verdade, o que o governo queria fazer? Como nós estamos construindo uma ideologia perfeita sem Deus Então vamos agora vamos humilhar os crentes Vamos agora humilhar os crentes E para humilhar, sabe o que vamos fazer? Vamos, não vamos permitir para eles ter bons empregos E vamos tirar deles uma possibilidade de estudar nas universidades quando você estudava na escola, seria impossível não ter membro do partido para os jovens, chamado Comsomol. Para entrar na universidade, você, poderia, você deveria ser o um membro do Partido Comunista. E quando meu pai estava estudando no segundo ano, eu contei essa história dois anos atrás aqui nessa igreja. Meu pai estava estudando na, na, na Universidade de Politécnica. No segundo ano, o reitor o chamou e disse assim... Leonito, o nome dele é Leonito. Eu ouvi falar que você frequenta uma igreja, é verdade? Meu pai disse: sim, é verdade. Você sabe que no nosso país os crentes não podem estudar, porque na verdade eles queriam dizer para a sociedade que os crentes são burros, não conseguem estudar, e tiravam esse privilégio deles. E Ritor disse assim: Leonito, você tem duas possibilidades, você pode continuar a estudar aqui. De graça. Porque a educação naquela época era de graça. Você vai estudar aqui. Você vai poder se formar. Você vai poder ter um bom emprego. Mas um detalhe. Se você agora continuar indo para a sua igreja. Você sabe que você está dando um mau testemunho para a nossa universidade. Então ou você agora nega a sua fé em Cristo Jesus. E você vai poder estudar. Ou então você vai ser expulso da universidade. Meu pai... Nunca se formou no terceiro grau. Naquela época da União Soviética, ele não conseguia conseguir um bom emprego. Porque para ter um bom emprego, você precisava ser um membro do Partido Comunista. Naquela época, ser um, um crente no trabalho, era ser diferente. E sempre apontavam assim, está vendo aquele cara? Parece que ele é batista, parece que ele é evangélico. E você pergunta, mas como é possível assim? Porque, na verdade, naquela época, muito povo, muita gente, de fato, havia aquela praga que é bebida. Hora do almoço, o povo fica lá almoçando e havia aquela bebida. Se alguém não bebia, aí perguntava, puxa, você não bebe por quê? É o quê? Batista? Sabe, até um certo modo, isso foi humilhante. Sabe, quando você. É, é separado da sociedade, você é marginalizado, você está ali atrás, é um preço difícil a pagar. Mas por outro lado, naquela época foi proibido para nós falar de Jesus, porque de fato a mensagem de Cristo foi humilhada naquela época. Mas ninguém podia proibir viver como Cristo nos ensinava. A minha igreja... Me parece que hoje em dia, o maior conflito que nós vivemos hoje, na época da liberdade, é o evangelho não vivido. Nós sabemos da palavra. Nós até falamos da palavra. Nós até lemos a palavra, mas em aqueles momentos que ninguém nos vê. É tão difícil aplicar a palavra dentro da minha casa, dentro do meu coração, dentro da minha relação com a minha esposa, esposo, com o meu esposo. Mas o que de fato fazia diferença naquela época é o evangelho vivido, e o povo percebia disso. Se você gosta de ler, há um livro de Billy Graham sobre a sua biografia, que ele escreveu em 1996. Ali naquele livro há uma história que me impactou muito forte. Ele conta lá uma experiência que ele, sendo um pregador do século 20, ele conseguiu entrar na União Soviética. E quando ele conseguiu entrar na União Soviética, e quem sabe quem foi que convidou ele? Foi o patriarca da igreja ortodoxa, Pimen, lá da Rússia. Ele conseguiu que biligrama entrasse naquele país. Para ele foi proibido fazer uma cruzada, mas ele conseguiu pregar em algumas igrejas da União Soviética. Não permitiram para ele pregar em Moscou, porque Moscou era a cidade ateia, não precisamos de Deus. Mas ele conseguiu pregar em Tallinn e ele conseguiu pregar em Kiev, na Ucrânia. Se não me engano, isso isso foi em 82, e quando havia, havia aquele encontro oficial uh, do Partido Comunista da, da, da República Ucraniana, e uma porta-voz do governo ucraniano disse para Billy Graham que, que nós somos um país ateu, nós, nós, somos, um partido, nós somos um partido comunista, nós precisamos de Deus, uh, a nossa posição oficial, que nós acreditamos em Deus, e aquele papo todo. Mas quando o encontro oficial terminou, havia um almoço, Aquela senhora, a porta-voz do governo da, da, da república ucraniana, se aproximou de Billy Graham, influente em inglês, começou a conversar com ele dizendo o seguinte, "Doutor Graham, a minha mãe, ela mora lá no tal bairro na cidade de Kiev, Às, aos domingos eu sempre vou visitá-la, e o meu caminho para chegar na casa da minha mãe passa pela única igreja batista da cidade, na rua Yamska, e fez a pausa, Aí depois ela, ela, ela disse o seguinte, toda vez quando eu passo ao lado da igreja, eu vejo grande número de jovens lá, e fez a pausa, e depois ela disse o seguinte, aqueles evangélicos, aqueles cristãos, têm algo, que nós não temos, veja como Deus fazia, nós podemos passar por um momento difícil, nós podemos, alguns países hoje em dia estão vivendo momento de grande perseguição, e estão pagando com as suas vidas, mas gente, há dentro de nós um buraco, que somente Deus pode preencher, esse buraco, me perdoe pela palavra, esse buraco se chama alma, e você sabe muito bem isso. E naquela época, sabe, quando seguir a Cristo, ir para a igreja, de fato seria pagar um preço alto. Porque somente Deus podia alimentar as nossas almas. E sabe, mesmo com toda aquela perse perseguição, mas Deus fazia milagres. A igreja crescia naquela época. E eu já, na, naquela vez, eu já falei aquela história para vocês. Uma aula de russo. Vlad pode me ajudar. Se a gente agora contar os dias da semana... Sabe como é em russo, os dias da semana? Segunda, terça, aí vai até o domingo. Sabe como é domingo em russo? Vlad, como é domingo em russo? Vascricênia. Olha, o meu coração está batendo mais forte agora. Sabe o que dizer dizer Vascricênia? Ressurreição. 70 anos vivemos durante um regime que dizia que Deus não existe. Mas pelo menos uma vez na semana. Todo o regime comunista da União Soviética, pelo menos uma vez na semana, falava... Vascricênia! 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 Amém, igreja? O que quer dizer ressurreição? Não é questão de domingo, Sunday. Mas é questão de ressurreição. Veja como Deus faz as coisas. Por isso, quando a gente conta aquelas experiências nas igrejas, claro que hoje em dia nós na Ucrânia, na Rússia, estamos vivendo momentos de liberdade. Mas de fato, seguir a Cristo naquela época foi grande desafio. Mas Deus faz milagres. E Ele quer fazer milagres na sua vida. Hoje em dia, quando nós vivemos aquele momento de liberdade hoje na Ucrânia, nós estamos aprendendo a conviver como uma coisa chamada liberdade. Sabe o que a gente encontra hoje em dia na Ucrânia? Que parece que, num momento de perseguição, seria até, até um certo ponto mais fácil seguir a Cristo. A gente não sabia que liberdade pode ser uma grande tentação. E sabe, muita gente caiu na tentação de religiosidade. Hoje na Ucrânia. E Lubomir, nosso amigo Lubomir, ele tem uma história muito interessante. Naquela época. Claro, ninguém ia para a igreja, mais ou menos no interior as igrejas sempre foram lotadas, mas assim, nas capitais o governo controlava e não permitia que as crianças fossem para a igreja. Aí Lubomir disse que naquela sabe, naquela queda da União Soviética ainda não se sabia que a gente ia continuar com Gorbachev, com, com aquela ideia, o, o muro de Berlim já caiu naquela época. Aí Lubomir domingo pela manhã, Páscoa, é muito celebrado na, na Ucrânia ocidental Páscoa mesmo naquela época e o povo geralmente se cumprimentava desta maneira como eu falei para vocês restou se vos cresce vou isto não vos cres. ou seja, seja Jesus ressuscitou em verdade ressuscitou ele o bomir saindo do seu apartamento aliás apertamento a maioria dos nossos apartamentos eram apertamentos não é Vlad. ele saía fez trancando a porta e o vizinho dele Aí o pensou assim, puxa, domingo pela manhã, é Páscoa, todo mundo se cumprimenta assim, como Cristo ressuscitou. Ele, ele pensou, como se cumprimentar com ele? Bom dia, ou Cristo ressuscitou? Aí o disse assim, bom, é Páscoa, eu vou dizer assim. Aí disse para o, o vizinho, Cristo ressuscitou. Aí o seu vizinho respondeu, bom dia. Ljubomir, sem graça, foi para a igreja, mas passou um ano. Houve queda da União Soviética. Páscoa. Domingo pela manhã. Lubomir sai do mesmo apartamento. Tranca a mesma porta. E o mesmo vizinho está ali. ele Lubomir de novo com uma, um dilema. O que falar para ele? Bom dia. Ou Cristo ressuscitou. Ele lembrou da experiência do ano passado e disse para ele. Bom dia. Sabe que o vizinho dele respondeu? Em verdade ressuscitou. Sabem? Mas me parece, eu me engano que a gente cai. É bom que o povo vai para a igreja. Mas seguir a Cristo não é apenas uma questão de costumes. Hoje, aconteceu uma mudança no nosso governo. Agora todo mundo vai para a igreja. Não. Não podemos ir para a igreja por costume. Seguir a Cristo é muito mais profundo. é lá mexe no coração. Não é apenas uma mudança de costumes é uma mudança muito mais profunda, por isso, falando de perseguição, eu quero agradecer a Deus a sua oração, porque nós sabemos que muitos cristãos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, vocês oraram pela União Soviética, para que vivamos momentos de liberdade, amém igreja? E eu quero agradecer a vocês, porque Deus ouviu a sua oração, mas ao mesmo tempo hoje vivemos aquele novo momento, o um momento de liberdade. estamos aprendendo a ser um país que sabe como conviver com a liberdade. E por isso nós estamos sonhando, nós queremos nos tornar um país missionário. estamos pegando carona como os brasileiros. Porque vocês têm sido grande inspiração para nós. Mas aí, justamente aqui vem a, a, a minha palavra e nós agora vamos terminar e vamos orar. Eu quero agora ler um texto. Um versículo bíblico está escrito no Atos dos Apóstolos capítulo 13, no versículo 2, 13, Atos dos Apóstolos versículo 2, enquanto adoravam o Senhor, apenas essa frase, enquanto adoravam o o Senhor, eu tenho absoluta certeza que você sabe muito bem o que essa palavra quer dizer, na verdade é a história de uma equipe de liderança de uma igreja de Antioquia na verdade esses primeiros três versículos desse capítulo 13, resultou em um movimento missionário muito forte naquela época enquanto adoravam o Senhor eu não quero falar sobre, sobre o momento de adoração, mas me parece que questão de adoração é quando a gente se, fo se focaliza exclu exclusivamente em Deus. Amados irmãos, Deus tem feito grandes coisas aqui no Brasil. Deus deu grande liberdade para vocês. Deus deu para vocês um calor humano que dificilmente você vai encontrar no leste europeu. A sua hospitalidade, a, 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 o seu coração aberto é tremendo. Mas me parece que até certo ponto, nós estamos acompanhando algumas igrejas e alguns nossos amigos, a gente percebe que parece que seguir a Cristo aqui no Brasil está se tornando em moda. Por isso, aquela bandeira que Deus lhes deu, aquela bandeira de missões, de ressurreição, que vocês brasileiros estão levando lá fora, por favor, segurem aquela bandeira lá em cima, não esquecem, que a nossa maior atenção, deve estar exclusivamente em Deus, me parece que o Brasil hoje em dia está vivendo em momento de vacas gordas, e você que lê a Bíblia, você sabe sobre o que estou dizendo, momento de vacas gordas e momento de vagas magras, Aquele momento de abundância, parece que Deus está tremendamente hoje em dia abençoando o Brasil. Mas irmãos, não desperdicem este momento. Há uma teologia, eu não sei, você deve ter conhecido como os pastores fortes que pregam aqui. A teologia do gato e cachorro, já ouvi falar? Teologia do gato e cachorro, já ouviram? A teologia do cachorro diz o seguinte: o meu dono cuida de mim. O meu dono dá abrigo para mim. O meu dono, ele dá alimento para mim. Então, ele é o Senhor. Mas a teologia do gato é diferente. O gato pensa assim, a teologia do gato pensa assim. O meu dono cuida de mim. O meu dono dá alimento para mim. O meu dono dá abrigo para mim. Então, eu sou o Senhor. Que momento eu vivo hoje? Deus está fazendo grandes milagres aqui no Brasil, por isso nós pedimos, amada igreja Batista no Brasil, permita-me dizer assim, mas não negociem os valores de Deus, do reino de Deus, continuam firmes, porque hoje em dia vocês estão vivendo aquele momento muito especial que Deus está entregando nas suas mãos. Sabe qual foi o melhor presente na época da União Soviética? O livro mais perseguido naquela época foi a Bíblia. Na nossa igreja que havia mais ou menos mil membros, apenas alguns pregadores tiveram a Bíblia. Meu pai ganhou a sua primeira Bíblia quando ele foi consagrado ao ministério do diaconato. Na nossa casa, seu pai tinha a Bíblia. Mas nós todos sabemos aquele texto, conhecereis a verdade e a verdade vos, o quê? Quem liberta não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Então naquela época o nosso regime sabia que se tirar a Bíblia do povo, vai acabar com a igreja. Até havia certa época quando Nikita Khrushchev, o, o, o líder na década de 60, ele dizia assim, daqui a 20 anos a Bíblia vai parar na biblioteca. E ninguém vai querer lê-la. Mas o povo estava sedento. Faminto da palavra de Deus. Porque sabiam que só a palavra de Deus pode fazer a diferença. E como não havia Bíblia em casas. O povo copiava a mão. Os livros da Bíblia. Isaías, Atos dos Apóstolos, Quatro Evangelhos, Salmos. Copiava a mão. Gravava de memória. Porque não tinha acesso à Bíblia. Irmãos... Quantas bíblias eu tenho hoje em casa? Quem tem mais de uma? Levante sua mão. Mais de uma. Obrigado. Pode abaixar. Quem tem mais de cinco? Qualquer versão. Mais de cinco. Ok. Quem tem mais de vinte bíblias em casa? Os pastores devem ter. Várias versões, né? Gente, sabe o que é isso? É uma bênção de Deus que Deus deu para o país chamado Brasil mas não coloquem Bíblia lá longe, porque hoje em dia há lugares onde a Bíblia é muito perseguida, hoje em dia nós temos nossos missionários em Uzbequistão, aí eu já não falo do passado, eu falo do presente, hoje quando nós falamos de perseguição, dois países da Ásia Central sofrem maior perseguição, até mais do que na época da União Soviética, é Uzbequistão, Vlad e Turcomenia, Tur Tur Turcomenistão, se eles, se a polícia secreta encontrar hoje em dia, mais de uma bíblia na sua casa, você pode pagar uma grande multa. E para eles tem sido muito difícil hoje exercer a sua fé. Mas Deus tem os abençoado. Mas a minha última palavra para vocês. Valorizem aquilo que Deus lhe deu. Porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Valorizem aquilo que Deus lhe deu. E outra coisa. Vocês têm sido grande bênção lá fora. Continuem com essa bandeira de missões lá adiante. E terceiro. Por favor. Não negociem os valores do reino de Deus. A Europa fez isso há 50 anos atrás. Hoje a Europa Ocidental está literalmente na UTI. Também na sua economia. Quando a gente despreza a Deus, quando a gente diz que nós não precisamos de Deus, então nós estamos pagando as nossas contas. Mas quando a gente está seguindo a Cristo, a bênção dEle está indo conosco. Amém, igreja? Vamos então repetir, daqui a pouco vai ter uma cantata de Páscoa. Aquele ditado que é falado lá no leste europeu. Hristos vos cres". Vou isto no vos cres? Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Amém igreja. Amém. Que Deus ricamente abençoe vocês. Amém.